0: Savoir et comprendre, l'actualité. Alexandre Morand-Villouinette. Alors, euh, Alexandre, deux rebondissements majeurs aujourd'hui à Rimouski au procès euh, de l'ex-député Harold
1: Lebel. Oui, tout d'abord, il y avait un plan de match aujourd'hui qui prévoyait qu'il y aurait un dernier témoignage du côté de la couronne. C'était euh, l'ami de la présumée victime, cette personne qui aurait été dans la chambre à côté, qui dormait au moment où l'agression euh, supposée serait arrivée. Ce qui qu
0: paraissait logique, parce qu'on disait qu'il y avait trois personnes dans la place, que c'est la troisième.
1: C'était censé qu'on puisse l'entendre, même si cette personne n'aurait pas vu les gestes directement puisqu'elle dormait, mais aurait pu témoigner quand même du texto reçu pendant la mm -hmm. nuit, du comportement le lendemain, euh, de la détresse de la présumée victime à la suite de l'incident. Sauf que, on n'a pas fait ce témoignage-là. Finalement, la couronne qui a dit que sa preuve était complètement faite et donc le projet a été ajourné pour la fin de semaine. Le jury libéré pour toute la fin de semaine également. Et on va reprendre tout ça lundi, le deuxième développement. Et là, c'est deux, le deuxième développement, oui, lundi. Voilà, voilà, deuxième développement, deuxième surprise. Harold Lebel va être lui-même à la barre lundi prochain en matinée pour présenter son témoignage sur les événements. Donc, c'est quand même un retournement de situation. On n'était pas certain que Monsieur Lebel allait lui-même témoignait à son procès. Donc, c'est deux nouvelles deux nouvelles variables qui viennent d'embarquer dans ce procès. Qui est donc
0: interrompu jusqu'à euh, lundi. C'était une situation, toujours dans des affaires policières, c'était une situation euh, très malaisante euh, des pompiers qui avaient jeté un corps aux ordures. En même temps, moi, quand j'avais regardé ça, je me disais... Oh, c'est difficile de devoir de la mauvaise foi ou un geste volontaire, ou même si ça paraît épouvantable et absurde. Et le coroner s'est penché là-dessus à fond et
1: il ne trouve pas matière à blâmer les, les policiers. Du même avis que toi, les pompiers. Ouais, le coroner, maître Richard Drapeau, lui, n'a pas formulé de blâme dans son rapport envers les pompiers de Sherbrooke. Il met pas de recommandations non plus et présente, entre autres, certains témoignages qui datent de juillet 2021, les événements qui avaient secoué le Québec. On se souviendra en bordure d'une usine, il y avait un feu de broussailles pour lequel les pompiers avaient été appelés au départ. Ils de l'usine qui disait, on a tenté de faire brûler un mannequin en plastique. Pompiers pompier est arrivé là-bas et avait trouvé le mannequin, entre guillemets. C'était un corps, en fait, d'une femme qui s'est immolée, donc qui a tant, qui s'est suicidée en se faisant prendre en feu, ni plus ni moins ce que provoquait l'incendie autour des broussailles dans le coin. Et lorsqu'on a trouvé, bien, le corps, on l'a fini par le jeter aux poubelles, croyant qu'il s'agissait bel et bien d'un mannequin en plastique. et le témoignage est quand même assez lourd à écouter des pompiers qui expliquent, qui disent faut comprendre là, ça ressemble à une poupée. Il n'y avait aucune odeur de corps brûlé qui aurait pu nous avertir étonnamment. On n'a rien senti de tout ça. Et le visage ressemblait tellement à du plastique fondu qu'on a cru immédiatement qu'il s'agissait d'un corps comme ça, d'un corps de mannequin plutôt qu'un vrai corps. Et donc, on l'a jeté. Il n'y avait aucun doute de notre part. On était convaincus. Donc, depuis ce temps-là, il y a une formation auprès des policiers de Sherbrooke. Ils vont donc pouvoir mieux réagir si une prochaine fois se produit. Mais comme c'est un cas tellement inusité, eh bien, les pompiers avaient de la misère à penser à une autre théorie que celle-là. Et donc, comme je le disais aussi, le coroner qui confirme que la victime est décédée d'asphyxie par inhalation de fumée. Donc, il s'agit bel et bien d'un suicide. Hmm.
0: Si, J'entendais ce midi, là, au bulletin de nouvelles, le conjoint éploré, choqué, semble considérer que le coroner n'a pas fait son travail. Je le comprends, là, je veux dire, c'est... Parce que c'est le genre de situation où la conséquence est tellement épouvantable. Tu sais, le corps d'un proche est jeté aux poubelles. Ouais, ça n'a pas d'allure. La
1: symbolique de la chose ouais, aussi, c'est comme un déchet. Mais maintenant, vraiment...
0: quand tu te mets à décomposer l'événement, tu te dis « Bon, mais c'est quoi les hypothèses? Est-ce qu'on pense vraiment que des pompiers se sont dit « Ah tiens, c'est une personne humaine, mais on s'en fout, on la met... » Mais non, c'est sûr que c'est pas ça, là. Donc, t'es obligé de considérer Donc, ce sont des complets incompétents. Ben, pff... Je sais pas, les pompiers ont fait ça toute leur vie. Euh, reconnaître un corps euh, brûlé. Dit, ce que je les ai entendu dire, c'est que brûlé de cette façon-là, on n'avait jamais vu ça. là. T'sais. ouais.
1: c'est vraiment ce qu'on comprend de leur témoignage. C'est pas que les, les pompiers n'ont jamais vu même de, de corps de, de brûlure. Ça, mais... peut, ça peut arriver, effectivement. Là, ça fait partie des risques du métier de tomber sur ce genre d'événement traumatisant-là. Mais là, on, on parle vraiment d'un corps qui a brûlé d'une manière qu'on n'a jamais vu. C'est ce qu'on dit les pompiers. Donc